0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg, ich bin der Autor und Sprecher und ich habe heute einen Studiogast hier in Real Life. Sie wird sich gleich vorstellen, erstmal in welcher Folge sind wir. Wir sind bei Folge Nummer 155 im Bereich Wie Verlage Bücher machen Teil 93. Kira ist mein Gast und meine erste Frage. Kira, Sie haben sich zum bevorstehenden Abschluss Ihres Masterstudiums der Germanistik für eine Unterbrechung und zu einem Praktikum entschlossen. Erzählen Sie ein wenig vom bisherigen Studium und von der bevorstehenden Masterarbeit.
1: Ich habe Anfang letzten Jahres meinen Bachelor in Deutsch- und Empirische Sprachwissenschaft in Kiel abgeschlossen, bin aber schon vor knapp zwei Jahren nach Hamburg gezogen, um meinen Master dann direkt im Anschluss an der Hamburger Universität im Masterstudiengang deutschsprachige Literaturen anfangen zu können. Dank Lockdown war das auch absolut kein Problem. Auch mein erstes Mastersemester habe ich dann in Hamburg wegen Corona quasi nur zu Hause vor meinem Laptop gesessen. Das erste Mal richtig in der Uni war ich erst im zweiten Semester, aber das eigentlich auch nur bis November. Im dritten Semester hatte ich dann wieder durchgehend Präsenzkurse und einen Online-Kurs. Mittlerweile dürfen die Dozentinnen nämlich zwischen Präsenz und Online wählen. Der Einstieg in die Hamburger Uni war also komplett anders als bei meinem Bachelor in Kiel. Das Studium an sich war aber genauso wie immer. Nur die Hausarbeiten sollten etwas länger werden als im Bachelor und die Organisation von Gruppenarbeiten und Referaten musste anfangs auch komplett online stattfinden. Mittlerweile und vor allem bei Hamburg deutlich größer ist als Kiel, ist es manchmal sogar einfacher, sich online abzusprechen, als sich in der Uni zu treffen. Anfangs war das natürlich trotzdem gewöhnungsbedürftig, mittlerweile aber wie gesagt fast schon Normalität, vor allem, weil ich bei meinem Job auch im Homeoffice gearbeitet habe. Im dritten Semester wieder durchgehend und regelmäßig in die Uni zu gehen, war aber trotzdem ziemlich schön. Online-Seminare funktionieren zwar, je nachdem wie gut DozentInnen mit Technik umgehen können oder auch wollen, können die sogar ziemlich gut sein. Aber ich persönlich nehme aus Präsenzunterricht viel mehr mit und habe auch das Gefühl, dass die Bereitschaft zur Beteiligung bei Präsenzkursen deutlich höher ist. Meine Masterarbeit möchte ich dann in einem Jahr schreiben und habe deswegen bis jetzt nur eine grobe Idee. Ich hatte letztes Semester einen Kurs über Intertextualität, also das Aufgreifen anderer Texte in einem Text und das Thema hat mir sehr gut gefallen. Meine Hausarbeit in diesem Kurs habe ich über Karl Ulsbergs Jugendroman Boy in a White Room und die intertextuellen Bezüge zu Alice im Wunderland darin geschrieben. Damit habe ich gerade mal ein Werk abgehandelt, auf das ich in diesem Roman bezogen wurde. Ein paar andere Textstellen beziehen sich beispielsweise auf Texte von René Descartes oder Der Herr der Ringe. Und der Roman hat tatsächlich auch noch zwei Fortsetzungen. Von daher möchte ich dir in meiner Masterarbeit wahrscheinlich die gesamte Reihe hinsichtlich der intertextualen Bezüge, die darin vorkommen, untersuchen.
0: Tja, viel Wissenschaft, ganz spannend, vielen Dank dafür. Kira, Sie wollen nun ein Praxissemester im Input Verlag absolvieren und haben sich vorher über meinen Verlag informiert. Was genau war Ihr Eindruck vom Social Media und vom Webauftritt? Und wie war das, als Sie sich nach Ihrem ersten Besuch ein paar Bücher zu Hause in die Hand genommen haben? Wie gefielen Ihnen die Texte aus meinem Lose-Blattwerk-Verlagshandbuch?
1: Ja, mein erster Eindruck vom Social Media und vor allem vom Webauftritt war ehrlich gesagt verbesserungswürdig. Aber ich fand das Konzept ihrer neuen Reihe spannend und ich wollte unbedingt bei einem Verlag in Hamburg mein Praktikum machen. Also habe ich mich quasi überall beworben. Äh, kurz vor meinem Bewerbungsgespräch hatten sie dann schon die Webseite erneuert, die wirklich sehr viel besser aussieht als die alte. Das Bewerbungsgespräch und auch die Bücher wirklich in der Hand zu halten, hat meinen ersten Eindruck dann sehr zum Positiven gewendet. Vor allem an der Gestaltung und Aufmachung der Bücher kann man sehen, dass sie ihr Handwerk verstehen. Ich dachte danach, dass ich bei ihnen noch mehr über das Verlagswesen lernen kann und dass sie mir viel beibringen können. Die Texte aus dem Verlagshandbuch, die sie mir mitgegeben haben, waren da nur der erste Schritt, waren aber auch schon ziemlich hilfreich. Vor allem die Zeichen für die Lektoratsarbeit kannte ich bisher noch nicht und werde jetzt daran arbeiten, mir diese anzueignen.
0: Ja, gemeint sind die Korrekturzeichen laut Duden. Die braucht man in der Tat wirklich. Kira, Sie haben bisher zwei meiner öffentlichen Veranstaltung besucht, was ging Ihnen da jeweils durch den Kopf? Welche Fragen, welche Verwunderungen, welche Ideen und ähnliches haben Sie sich während oder hinterher mental notiert?
1: Ja, die erste Veranstaltung war der Denkabend, den Sie bei sich zu Hause in kleiner Runde veranstalten. Gerrit Pohl hat die Geschichten aus Tausendein Nächte vorgestellt. An dem Abend ging mir eigentlich nur durch den Kopf, dass der komplette Vortrag sehr interessant war und ich viel Neues gelernt habe. Meine einzigen Erfahrungen mit den Geschichten aus Tausend Nächte hatte sich vorher nur auf Aladdin, Sindbad und Alibaba beschränkt und das eigentlich auch nur in Form von Kinderserien, den Disney-Filmen und einer Anime-Serie, die ich mal angefangen hatte. An dem Abend musste ich dann aber erfahren, dass diese Geschichten ursprünglich gar nicht zu Tausend Nächte gehörten, sondern erst nachträglich hinzugefügt worden sind. Von daher war der komplette Abend für mich super spannend. Ob auch weil ich vorher noch nichts Vergleichbares gemacht hatte. Nach dem Abend und nachdem ich mich später mit ihnen ein bisschen über Manga unterhalten habe, habe ich dann noch gedacht, dass ich bei einem Denkabend vielleicht gerne einmal selbst einen Vortrag über Manga halten würde. Die zweite Veranstaltung war die Lese zu Irene Nemirovsky. Sie haben ihre gesprochenen Filme Ida und Im Rausch des Weins von Cordula Scheel neu übersetzen lassen. Auch der Abend hat mir sehr gut gefallen. Cordula war mir sehr sympathisch und sie hat wundervoll aus dem Buch vorgelesen. Die zusätzlichen Informationen zu Nemirovskis Leben fand ich auch sehr interessant. Aus der Publikumsperspektive habe ich mir bei diesem Abend aber auch ein paar eher kritische Punkte mental notiert. Und dass sie Bilder zur Anschaulichkeit vorbereitet haben, fand ich an sich sehr gut. Allerdings hat das Rumgeben der Bilder dann eher für Unruhe im Publikum gesorgt. Die Bilder rascheln, Sitznachbarn tauschen sich über die Bilder aus, während sie schon vorne über das nächste sprechen, das die hinterste Reihe dann erst näher anschauen kann, wenn Corlo doch schon wieder angefangen hat zu lesen. Hier wäre vielleicht die Nutzung eines Flipcharts ganz gut, den sich das Publikum später während der Pause in Ruhe anschauen kann. Dann ist mir noch aufgefallen, dass sie beim Vortrag über ihre Buchreihe vom freien Sprechen dazu übergegangen sind, von ihrem iPad abzulesen, was man dadurch, dass sie vorher freigesprochen haben, noch einmal viel mehr gemerkt hat. Das fand ich persönlich nicht so gut. Zum einen wirkt das Ablesen so, als könnten sie nicht frei über ihre Reihe sprechen, was sie natürlich können. Zum anderen kann jeder genau denselben Text in jedem ihrer Bücher und Flyer lesen, von daher sollten sie bei ihrem mündlichen Vortrag auch mündliche und nicht-schriftliche Sprache verwenden. Ähm, mein letzter Punkt ist das Vortragen von dem französischen Original im Vergleich zur deutschen Übersetzung, wodurch sie zeigen wollten, wie schwierig die Übersetzungsarbeit war und wie gekonnt Cordula sich diesen beiden Texten gewidmet hat. Generell fand ich die Idee sehr gut und beim ersten Mal hat es mir auch richtig gut gefallen, Allerdings fand ich es sehr schwer, nur durchs Zuhören den Vergleich tatsächlich nachzuvollziehen. Und dabei hatte ich wirklich mehrere Jahre Französisch in der Schule. Also habe ich mir gedacht, für Personen, die mit der Sprache gar nichts anfangen können, ist es vermutlich unmöglich, irgendetwas von diesem Teil des Abends mitzunehmen und demnach wahrscheinlich nur beim ersten Mal recht interessant. Von daher würde ich sagen, dass ein Beispiel auf jeden Fall ausreicht.
0: Ja, Kera, vielen Dank für die Anregung, das ist sicherlich sehr gut und der eine nimmt es so wahr und der andere so, aber ich werde sicherlich das eine oder andere davon umsetzen können, denn zu dem Thema werde ich noch mindestens zwei Veranstaltungen jetzt im Herbst machen. Kera, Sie haben die letzten sieben Bände meiner Buchreihe Perlen der Literatur gelesen. Welche beiden gefielen Ihnen eigentlich am besten und warum? Bitte geben Sie eine Begründung, eingebettet in eine kurze Inhaltsangabe.
1: Ja, die Frage ist ziemlich schwer zu beantworten, da alle sieben Bände etwas an sich hatten, das mir gefallen hat, vor allem aus meiner germanistischen Perspektive heraus. Wenn ich aber aus meinem persönlichen Geschmack heraus antworte, dann sind es Irene Nimirovskis Ida und Im Rausch des Weins und E.T. Aufmanns Meisterfloh. Ida handelt von einer Revue-Tänzerin, die mittlerweile über 60 Jahre alt ist, aber immer noch ihren Platz im Showbusiness halten kann, den sie sich schwer erkämpft hat. Bei dieser Geschichte hat mir vor allem gefallen, wie nach und nach immer mehr von Idas Leben und ihrem Kampf hinter der Fassade der perfekten Tänzerin enthüllt wurde und wie geschickt Nemirovskis anstellt, dass man am Ende der Geschichte mit Ida mitleidet, obwohl sie am Anfang meiner Meinung nach sehr unsympathisch rüberkommt. Ähnlich geschickt und einfühlsam stellt Nemirovsky in, in Im Rausch des Feins den Bürgerkrieg und die Weinplünderung in Finnland dar. Nemirovsky schafft es mit wenigen Worten sehr viel Inhalt zu transportieren, sodass die Landschaft, das Geschehen und die Figuren den LeserInnen deutlich vor Augen stehen. Wirklich eine großartige Schriftstellerin. Meister Flo von E.T.H. Hoffmann glänzt dagegen meiner Meinung nach mehr auf inhaltlicher und konzeptioneller Ebene. In dem Buch geht es um Peregrinus, ein etwas lebensfremder und eigentümlicher Mensch, der sich am Weihnachtsabend Hals über Kopf in eine Dame verliebt, für deren Entführung er später fälschlicherweise beschuldigt wird. Allerdings ist sie freiwillig mit in sein Haus gekommen, weil sie auf der Suche nach dem sogenannten Meister Flo ist, der sich später Peregrinus tatsächlich zeigt und ihn um Hilfe bittet. Im Gegenzug erhält Peregrinus von Meister Flo ein Mikroskop, mit dem er die wahren Gedanken der Menschen sehen kann. Das und auch die zahlreichen skurrilen Charaktere sorgen für sehr viele komische Momente, über die ich schmunzeln musste.
0: Ja, und welcher Band gefiel ihnen eigentlich weniger? Welche drei Titel von welchen Autoren, passend zu meiner Konzeption, wünschen sie sich für die nächsten Jahre von mir?
1: Die Frage ist tatsächlich schon etwas einfacher zu beantworten, auch wenn ich, wie gesagt, allen Titeln etwas abgewinnen konnte. Aber Virginia Woolf's Orlando hat es mir zeitweise wirklich schwer gemacht, es gerne zu lesen. Das Buch hat ein wirklich sehr interessantes Konzept. Die Verwandlung von Mann zur Frau und das Leben über mehrere Jahrhunderte hinweg. Und auch die sprachliche Geschaltung war an sehr vielen Stellen echt richtig schön. Mir war es allerdings an ebenso vielen Stellen leider etwas zu langatmig, anders kann ich das gar nicht beschreiben. Es ist ein wirklich tolles Buch, es war einfach nichts für mich. Und zur zweiten Frage fallen mir gleich mehrere AutorInnen ein, aber konkrete Titel zu benennen finde ich etwas schwierig passend zu ihrem Konzept sollten es Werke aus dem 19. und 20. Jahrhundert aus Europa sein. Privat habe ich in diese Richtung allerdings noch nicht sehr viel gelesen. Auch für mein Studium sind es nur deutsche Titel natürlich und äh, meistens eher kanonische Werke, was nicht ganz zu ihrem Konzept der wiederentdeckten Perlen passt. Um jetzt natürlich trotzdem einmal drei Titel zu nennen, klammere ich das wiederentdeckt aus. Ähm, ich würde mir das Gemeindekind von Marie von Ebner-Eschenbach, Goethes Faust und der kleine Prinz von... Antoine de Saint-Exupéry wünschen. Das Gemeindekind ist vielleicht kein bekanntes Werk, aber mit das bekannteste von, von Ebner Eschenbach. Goethes Faust und der kleine Prinze dagegen definitiv sehr bekannte Werke. Wie gesagt, würde ich diese Bücher eher nicht als wiederentdeckte Perlen bezeichnen, aber ich kann mir vorstellen, dass es zumindest bei Saint-Exupéry noch ein paar Werke gibt, die weniger bekannt sind, aber wenigstens genauso lesenswert sind. Ansonsten möchte ich noch zwei Autorennamen nennen, von denen ich mir einen Titel wünschen würde, einfach deswegen, weil einige Werke sozusagen noch auf meiner Buchbucketlist stehen. Jules Verne und Charles Dickens.
0: Ja, wir sind schon fast, fast am Ende des Podcasts. Kira, was möchten Sie nach Abschluss des halbjährlichen Vollzeitpraktikums gelernt haben?
1: Ich möchte noch mehr über das Verlagswesen lernen, vor allem über das Lektorat. Bei meinem ersten Verlagspraktikum ist das etwas zu kurz gekommen. Dabei interessiert mich diese Richtung eigentlich im Verlag am meisten. Ansonsten möchte ich mein Grundwissen weiter ausbauen, Dinge, die ich schon gelernt habe, weiter festigen und sicher in dem werden, was ich für meinen Berufswunsch brauche. Bei meinem ersten Praktikum habe ich nur die Oberfläche berührt. Bei sechs Wochen kann man da auch nicht wirklich viel mehr erwarten. Da habe ich ein paar Texte verfasst, Kon Korrektur gelesen, Tools wie WordPress und InDesign kennengelernt, Pressemappen, Lesezeichen und Flyer erstellt. In dem halben Jahr wünsche ich mir also in die Tiefe zu gehen und beispielsweise sowas wie InDesign in- und auswendig zu kennen.
0: Tja, Kera, vielen Dank für diese sehr spontane Bereitschaft bei dem Podcast mitzuwirken. Das heißt, Sie als Hörerinnen und Hörer haben ein bisschen mitgekriegt, ja, wie es ist, wenn man in einen so kleinen Verlag einsteigt, mit einem sicherlich sehr ambitionierten Programm. Und das wird Kira tun. Sie hat schon lektoratsmäßig, freiberuflich vorher für mich ein bisschen gearbeitet. Wir haben uns schon ganz gut kennengelernt und das sind ja gute Voraussetzungen, um ein halbes Jahr miteinander so umzugehen, dass hinterher alle Wünsche auf beiden Seiten erfüllt sind. Kira, vielen Dank dafür, dass Sie sich bereit erklärt haben und wir werden den Podcast dann gleich auch noch bearbeiten, Das heißt, den Teil Lernen Sie dann auch, wie man eine Audiodatei bearbeitet. Sie als Hörerinnen und Hörer haben ein bisschen mitgekriegt, ja, was im Verlag ansteht. Titel verraten wir natürlich noch nicht. Das Frühjahrsprogramm bzw. das Sommerprogramm, das beginnt jetzt so ganz langsam. Sie wissen, ein Verlag muss immer ein halbes Jahr vorher Dinge produzieren und planen. Und bereits im Februar, März muss klar sein, was in dem Jahr dann erscheinen wird. Vielen Dank fürs Kommen. Nächste Woche ist dann die Folge Nummer 156 dran. Wir haben nochmal ein Interview, voraussichtlich mit Gabriela Haafs, zu einem sehr spannenden Thema. Und ich bedanke mich fürs Zuhören. Also nächste Woche Folge 156, wie Verlage Bücher machen, Teil 94.
1: Ja, vielen Dank, Herr Plenz, für die Chance, bei dem Podcast mitzuwirken. Und ich freue mich schon, jetzt zu lernen, wie man den danach bearbeitet.
0: Genau, das ist dann der nächste Schritt. Auf Wiederhören. Kommen Sie gut durch die Woche.